0: 不懂的大道理，逃不出的小情绪。这里是励志 FM 二九八九七，属于你和我的小情绪。我是影子，你们好吗？我想你一定能够听出来，今天影子的声音当中带着一点沙哑，并且还有点鼻音。是的，影子生病了。这也就是为什么最近这段时间节目更新的速度有点慢了，和以笙消磨也没有更新的原因。原本不想带着这样沙哑的嗓嗓音去录节目的，可是又觉得真的停不住。有的时候人真的很奇怪，当一件事情成为一种习惯之后，仿佛就难以停下来。就像今天我们要说到的故事，《何以笙箫默》。或许最开始，以琛和默笙都没有那么那么的爱对方吧。可是，当有东西成为习惯，当每天有一个人在你身边围着转成为习惯，当每天有一个人在你身边叽叽喳喳说话成为习惯。你好像就很难改掉了吧？今天的故事又会怎样呢？是让他们更加的亲密甜美，还是又有了裂痕呢？让我们一起走进今天的生《何以笙箫默》。我很想你，陌生听到自己说，或者是那个自己，那个在异国他乡的赵陌生，对以琛说：“我很想你。”以琛，你知道吗？曾经站在异国街头，满眼异样的肤色。连一个像你的背影都看不到，现在终于可以告诉你，我很想你。眼睛里积聚的水汽终于装不住地流下来，电话彼端没有了声音，耳畔止于彼此悄悄的呼吸，连同遥远的车鸣喧嚣。片刻后。老袁的大嗓门从手机里传来：“以琛，你怎么走着走着就停了，还停在路中间？”以琛惊醒般的咳了一下，“嗯，我知道了。”大律师口中的顿了一下，“你在哪里？”莫生看了看四周。嗯， um, 我也不知道。演讲结束后，他随着人流乱走，自己也不知道这是哪里了，迷路了。怪不得。以琛声音哑哑的。算了，你直接到学校北门对面的滨江大酒店来吧，我在酒店门口等你。滨江大酒店。老袁定的桌位不知怎么的被人给占了，大堂经理不停的道歉，说会尽快安排。一行人也没怎么介意，坐在大厅里边聊天边等。除了苏敏，老袁还叫上了几个以前玩的比较熟的朋友。出了社会不比在学校，能聚在一起的时间寥寥无几，现在总算是逮着机会聊个尽兴了。苏敏正好趁机把叫来的女老师介绍给以琛。虽然男主角有点走神，但是看到女老师含羞待怯却不知怎么样看向以琛的样子，苏敏还是暗暗得意，这事情起码一半是成了。正聊着，对着窗户做的向恒突然站起来，眼睛直直的望着窗外。以琛坐在他的对面，下意识的回头，正好看见一辆大卡车惊险的擦过陌生，以及陌生勉强站定后一脸惊魂未定的苍白。有惊无险，笑痕余悸未消。何以琛，你这个老婆真吓人！刚刚看他魂不守舍的过马路，红灯都没有注意。话还没有说完，乙琛已经站起来，冷着脸走了出去。苏敏遥遥的看清那个站在马路边女子的脸，眼睛都直了。再听清楚向恒的话，转头问老袁：“老婆，什么意思？”老袁嘿嘿的笑，呵呵。老婆就是老婆，哎，不是女朋友哦。年轻的女老师疑惑的看着苏敏，大概意思是说，怎么人家都结婚了，你还给我介绍？苏敏有苦难言，狠狠的瞪了老袁一眼。远处，乙琛拉着陌生的手走在前面。一过马路，立刻松开。站在花坛边，不知道在说什么。看他的气势，以及赵默笙越垂越下的脑袋，大概是在训人吧。还真怀念啊！向恒敬天下的眼睛微微笑起来，好久没有看见这样的场面了。以琛大学的时候，少年老成，处事圆滑，很少对什么人发火，唯独对赵默笙，做错了事儿往往会训个老半天。居然还是他。苏敏摇头，不知道自己该为这个师弟高兴还是不值。想想当年，我们法学院那么多的才女佳人，喜欢他的不知道多少，偏偏他找了一个别的系的。你说你找个别的系的也弄个戏花什么的呀，配得上法学院头号才子的身份不是？偏偏还是个各方面都没什么特别的。当年赵默生产着何以琛的时候。法学院大多人都抱着看热闹的心态来看这场追逐，没有人相信何以琛会接受这个女生，毕竟她拒绝过条件更好的人。所以，后来何以琛带着赵默笙上课、上自习的时候，不知道多少人被吓得，恐怕其中也有不少女生暗暗后悔自己怎么没积极一点。后来，赵默笙去了美国，何以琛恢复单身。有些新生的热情程度，比当年的赵默笙有过之而无不及。而何以琛，总有办法在两三天里打发掉。有一次，苏明忍不住说：“你讨厌别人缠着你，当初。”赵赵默笙，你怎么不讨厌？话一出口，苏敏就后悔了，太莽撞了，所以连忙打哈哈带过去，根本也没有想到何以琛会回答。那不同，那时候的何以琛这样说，寥寥三个字，很平淡的语调。苏敏实在想不出不同在哪里。也许是他给赵默笙机会缠他，却不给别人机会。听着他的话，老袁难得正经地说：“这种事情，如人饮水，冷暖自知，你管这么多呢？”说话间，乙琛和莫深已经过来了。乙琛仍然绷着俊颜，莫深大概被骂惨了，跟众人打招呼的声音也低了许多。莫深曾是戏班的常客，自然认识苏明，见到他微微笑了一下：“师姐，你好。”苏明勉强的嗯了一声，刚要说什么，就被一声惊喜的呼声打断了。哇 ，Miss i n g 响亮而热情的呼声让本来略显嘈杂的大厅一下子安静下来。不标准的英文让人发笑，然而被众人瞩目的富态中年男人却毫无自觉，满脸惊喜的穿过大厅，跑到僵立的陌生面前。应太太，中年男人激动的已经有点语无伦次了。哎，哎，没想到能在这里看到您。这次呃，您和应先生一起回国的，我呃，我是大商公司的董事长林祥和，呃，您您还记不记得？呃、去年在美国承蒙您和先生招待，这次你们伉俪回国，怎么也得让我尽尽地主之谊吧？莫深已经呆住了，手脚一片冰冷。眼前中年发福男人，他还有印象。他和应辉的公司有生意上的往来。去年他来美国的时候，应辉曾在家里设宴招待过他和他的夫人。可是，为什么会在这里碰到？最差的时间，最差的场合。诺生感觉到老袁等人怀疑又惊讶的目光停留在他身上，他已经没有勇气去看何以琛的表情了。刚刚才有了一点点的幸福起来的感觉，那么微弱，立刻就要消散了吗？害怕的感觉一点点扩散到身体的每个角落。然而下一刻，却有一只温热有力的手，握住了他微微颤抖的手。这只手，刚刚还带着怒气把他拉过马路，现在却带着令人安心的力量，紧紧的握住了他。陌生缓缓的转手，以琛正看着他。天地一片痛楚的坦然，他已经猜到了吗？果然，陌生听到以琛清晰而冷静的声音。很抱歉，他现在已经不是，你认错人了。话未完，被陌生飞快的打断。以琛顿住，眼中。闪过一丝不解，洛生轻轻挣脱他的手，向林董重复了一遍：“你认错人了。”声音出奇的镇定，尽管知道早晚要面对那桩婚姻，但绝对不是在这个时候，也不是在以琛这么多朋友面前。以琛或许能忍受，他却不愿意。他因为他的过去而被别人指手画脚、评头论足。他的以琛一向是那么的傲气的。认错人、啊？怎么会呢？应太太，您别开玩笑了。何董打着哈哈，有点尴尬，可是又不愿意离开。僵持间，酒店的门被推开了。试着整齐划一的欢迎光临声和来人不可小觑的排场，把所有人的目光都吸引了过去。一大群人的簇拥下，一个正值英年的俊伟男子走了进来。名贵的手工西装提在手里，步履间气势而从容。大唐璀璨的灯光照在他的身上。跟增一份尊荣显耀。苏明眼尖的注意到其中有 C 大的一把手，不由得多看了两眼，不知道走在中间的男子是什么来头，能让学校领导这么巴结。林董这时却欣喜的叫起来，激动的挥着手：“哎哎，应印总，应总，应总太太在这里呢。”这一声“应总”让苏敏在电光火石间想起一个人——应辉 ，SOHO 总裁，给学校捐了一栋楼的那个。林董声音响起的瞬间，应辉已经停下脚步，转头向他们看来。身边的一群人也跟着停下。他立定了几秒，见梅一阳。然后笔直的向他们走过来，好像根本没有看看见旁边已经无法反应的陌生一般。应辉走过，他直径客气的向林董客套道：“原来是林董，正想说明天去拜访你，没想到在这里遇见了。”林董受宠若惊地说：“嗯、哪里哪里，见到应总才是三生有幸。嘿嘿，哎，应总，这是应太太吧？”刚刚应太太还硬说我认错人了，他指着莫深，应辉随意的看了莫深一眼，然后大笑，呵呵，是有点像，不过我太太在瑞士度假，林东，你眼力不行了啊？啊啊啊！嗯，是啊是啊，现在看看，的确不太像。说着，连连向莫生鞠躬。不不好意思，认错人了，小姐，不好意思。陌生垂眸，微微的摇摇头。相请不如偶遇，林董不介意的话，不妨和我们一起用个便餐。啊、当然，当然。话语中，应辉携着林董渐渐走远。陌生抬头，以琛正面无表情的望着应辉离开的方向。幽深的眸子中，情绪难解。察觉到他不安的目光，以琛收回视线，低头和他说话，语调竟比刚刚在马路边训他还要温和许多，当然，还是有点严肃的。好好想想，回家怎么写检查。陌生呆呆的看着他，老袋打了结。李琛接过老袁的烟。怎么过马路？刚刚跟你说的，这么快就忘了？应辉等人在服务生的带领下走进贵宾电梯，电梯门合上的一瞬间，应辉似乎不经意的向他们的角落看来。不偏不倚的撞上乙琛深邃的目光，几乎发生在顷刻间的一段插曲，让大家有点不知道该怎么反应。但看到乙琛神色自然，不以为意，便很快又聊天说笑了起来。他们倒一点都没怀疑，毕竟应辉的身份摆在那儿，赵默笙。怎么看都觉得和应晖的距离不是一点点。他们如果真是夫妻，那才是不可思议。大堂经理很快通知他们有了空位，而且表示因为他们的工作失误担任耽误了客人的时间，为表达歉意，这次除了酒水之外一律八折。算算能省下几百块，老袁立刻喜滋滋的。席间热闹的气氛，大家不约而同地说去法学院的很多趣事。莫深纵是心事重重，有时候听到好笑的地方也会忍俊不禁，甚至有人想起莫深在刑法课上闹的笑话，拿出来笑话他。莫深迥然悄悄地问以琛，他是怎么知道的？明明不是一届的。以琛莞尔，你不知道？你很出名吗？周教授在给下几届上课时还会提到陌生，说以前有个小姑娘跟男朋友来上课，结果被点到回答问题，结果怎么怎么的云云。他说的绘声绘色，总惹得学生们大笑。后来甚至有个跟以春不太熟的师弟，一脸友善地问他。你就是周教授说的那个要关人的女生的男朋友啊？呵呵，怎么从来没见过你女朋友？那时候，莫深已经不在国内了。被老袁连灌了几杯酒，乙琛起身去洗手间，在服务生的指点下找找到了洗手间，推开门，里面已经有人了。本来在洗手台前的男子，看见以琛推门而入的刹那间，站直了身躯。以琛下意识的停下脚步，与镜子里的人目光相接。印灰。一时间，沉默占领了这个小小的洗手间。何以琛，久仰大名。不敢，应先生才是名扬四海。你怎么不好奇我为什么知道你的名字？应辉关掉水龙头，回身，如鹰的眼眸里闪过一丝和他硬朗形象绝对不相符的温柔。他一字一顿地说：“我以前的妻子，曾经在我研发出的搜索器里。”搜索过这个名字。回家的时候已经很晚了。莫生在酒席上被老袁、苏敏轮流灌了不少酒，走出酒店的时候就晕乎乎的，要以晨扶着。一坐到车上，头一歪就睡着了。以晨把他抱回卧室，一放到床上，他就自动自发的钻到被窝里，蜷缩着睡好。大概因为喝酒喝太多酒的缘故，陌生的脸颊红彤彤的，长长的睫毛静静的垂着。伊琛长时间的凝视着他，最后低下头，亲亲他的额头。他也这么亲过你吗？低哑的声音泄露了他一直苦苦隐藏的情绪。眼底是他醒着的时候绝对不愿意让他看到的苦楚。以琛低下头，和陌生呼吸相闻。他也曾经离你这么近，他也曾得到你的笑颜和一切的热情，他也曾……以琛命令自己不准再想下去，只是。他一直以为他们是一样的，他在这个世界孤单着，而他在另外一个世界。有一天他会回来，或者有一天他等不了了，去寻找。事实上，从年初开始他就开始计划着近年内出国，虽然知道人海茫茫，不久后他却已经回来。用很陌生的目光看着他，然后告诉他，他已经结过婚了。如果曾经有人让他不再孤单，何以琛，你其实应该为之高兴，不是吗？可是以琛很悲哀的发现，自己并没有那份胸襟。他很介意，介意陌生心灵上的走失。洛生依旧细细的、均匀的呼吸着，一琛轻轻的帮他掖好被角，起身关门出去了。
1: 徘徊的那些深夜，辗转难面，跟着你的影子走在长长的路上，跟着你的阳光总是走的好前面。我们一起经过花开花谢的季节，就算大雷也不曾退。一切一路向前，可是雨天让一切变得不那么简单。我是的时间淋了雨水，也已经无从计算。还是。